0: Boa noite. De novo hein? tem que ser na segunda, né, gente? Boa noite. Opa! Hoje nós vamos começar o capítulo número 4 de Ester, hein, gente? Esse capítulo aqui é o mais emblemático para mim, tá bom? É o capítulo mais de arrepiar, mas a gente já vai chegar lá. Se você chegou aqui de paraquedas, nós estamos, esse é o a quarta semana que estamos estudando o livro de Esther. Estamos fazendo isso devagar, versículo a versículo, e a gente vai vencendo, vamos olhando o contexto literário do livro, entendendo e desfazendo aquela história fofinha que a gente já contou para as nossas crianças, entendendo o que Deus está fazendo. Né? Às vezes reviravoltas, que é o estilo de Esther, definindo muito bem os seus personagens, mostrando sem mostrar. Eu tenho falado para vocês, guarda isso daqui, guarda isso daqui. Tem muita coisa ainda que eu falei, guarda, que não, não foi útil ainda. Tá? Mas esse é o estilo Esther. E nós temos estudado nesse tema, Esther e a Bela Providência. Já vamos chegar aí. Mas antes eu trouxe os personagens aqui, tá bom? Então temos aí Xerxes, Esther, ou Hadassah, Mordecai e Amã. E uma coisa muito importante para a gente ler o livro de Esther e entender é entender as características dessas pessoas, por que, que eles agiram do jeito que eles agiram e como que isso pode se aplicar à nossa vida e se aplicar ao contexto do Evangelho, que começa lá na criação do mundo e termina no fim dos tempos. Como que a gente encaixa isso aí, tá bom? Então, só para a gente recapitular um pouco aqui, ajudar um pouco, mexer um pouco também, eu queria a ajuda de vocês para a gente falar o que, que sabe sobre esses personagens, tá bom? Então, primeiro, sobre o Xerxes aí. O que, que a gente pode falar de Xerxes? Rei, ok? Ele era um rei. Oi? Oi? Desquitado, isso. O que mais que a gente pode falar de Xerxes? Poderoso. Não tinha bons conselheiros. Opa, isso é importante. Fala, né? Gosta de decretos. Opa, adora um decreto, né, gente? Parece lá em casa com as crianças, mas tudo bem. O que mais? Mais alguma coisa de Xerxes? Opa, banquete. Banquetes a gente vai ver que repete muito, e vai ter muitos banquetes ainda, principalmente semana que vem. Mais alguma coisa de Xerxes? Exibido, gostava de mostrar o poder, gostava né, de dar o banquete para mostrar. Olha aqui como eu sou generoso, venham tomar vinho à vontade. Aí faz um decreto que podia dar o vinho à vontade. Oi? Mostrar grana, né? Da época do funk ostentação da época, né? Não tinha funk, mas tinha ostentação. Colar de ouro tal. Mais alguma coisa? Esgotamos Xerxes aí? Tá bom. Nossa próxima personagem, Esther. O que, que a gente pode falar de Esther? Esposa de Xerxes. Judia. Escondeu que era judia. Crise de identidade. Esther viveu uma crise de identidade ali. O que mais? Órfã. Oi? Bonita. Tinha que ser bonita para participar do concurso de beleza. né As feias não entraram nessa história, não. Deus providenciou o mistério bonita porque ele precisava de um mistério bonita. Sobrinha de Mordecai. Era órfã e Mordecai adotou. Qual era o nome de judia dela? Radaça. Ok? Legal. Vamos para o Mordecai agora. O que, que a gente pode falar de Mordecai? É da Tio da Hadassah, judeu. Judeu raiz, descendente de quem? Do rei Saul. Judeu, oi? É Temperamental. Temperamental. Eu gostava de bater continência para... Né? Mais alguma coisa de Mordecai? Oi? Porteiro, porteiro do palácio. Judeu. Descendente de Saúl já foi. Tá bom. E o nosso querido, entre aspas, Amã. O que falar do Amã, hein, gente? Até agora, né? Prepotente. Não gostava de judeu autoridade, ele era primeiro-ministro, né? foi colocado como primeiro-ministro. A Malequita, inimigo do povo judeu, descendente de, do rei Agag, que lutou com Saul. Ok? Tá bom. Cada característica desses personagens é importante dentro do contexto do livro de Esther, porque Esther não dá muita explicação Deus não é citado em Esther. O estilo literário que a gente tem aqui é um estilo que Deus está invisível. E eu gosto muito de Esther, já falei, vou repetir, porque é, parece com os dias de hoje. Né? Parece com os dias de hoje. As, as minhas crianças... Ah, mora, né, Carol, teve uma crise de identidade. Crise de identidade não, mas estava preocupada porque ela... Estava em dúvida se Deus existia, porque ela nunca viu Deus. Ela falou, mas será que existe mesmo? Eu nunca vi. E é real isso daí. Parece que a gente sabe, aí fala que Deus é que nem um vento, né? que a gente sente, mas... E quando a gente nem sente vento? Né? Quando o vento para e a gente está vivendo a nossa vida e chama por Deus, Deus não aparece. Estera mais ou menos assim. E a gente tem um outro personagem também aqui, né? Que é a nossa. Qual o nome? História. Coca-Cola patrocinando, não. A gente viu também que Esther, ela mostra um Deus que age na história, né? E cada semana eu tenho trazido uma luva aqui. Hoje foi uma luva que. né? Tá desatualizada já hoje tem silicone, né? Aquele negócio de pegar assim. Tem gente que prefere o pano de prato mesmo. Aí está molhado, queima a mão. Aquele negócio bonito. Mas essa luva que ela tem uma função, certo? Qual que é essa função? Proteger a mão quando você vai pegar objetos quentes, né? Principalmente na cozinha, né? Porque não é um EPI, é um EPI das donas de casa, então. Se você pegar algo com isso daqui, ela protege da temperatura, gente? Protege, vai queimar sua mão? Essa aqui é meio vagabundinha porque é brinde, né, gente? Brinde a gente sabe que não cumpre muito o papel, tá? Mas se a gente largar a luva aqui, aqui está a assadeira e luva, ela não vai fazer nada. A gente precisa de uma mão. E a hora que Deus entra na história. E Esther mostra que quando Deus... Entra na história, ele sempre está controlando. Né? Puxando assadeiras, colocando aqui em cima, né? fazendo aquilo que ela tem que falar. Sem Deus na história, a história anda? Funciona? Faz alguma coisa? Não. Mas quando Deus está na história e ele sempre está na história, a história funciona sob o controle de Deus. E quando a gente olha para a história daqui de baixo... A gente está vendo a história acontecer, a história trabalhando, mas a gente não consegue ver quem? Deus, que está controlando a história. E o que a gente viu semana passada é que Deus controla a história de forma providencial. Ele controla a história para cumprir os seus objetivos. Né? A gente acorda, toma café da manhã... Coloca a roupa do trabalho, vai trabalhar, né? almoça, conversa, ou não trabalha, vai na padaria, faz coisas, brinca com criança, faz discipulado, vai no mercado. Mas tem uma mão controlando a história, colocando você onde você tem que estar. E a gente viu semana passada que dependendo de como a gente age na história, a gente vai sofrer o quê? O quê? consequências. Então a gente falou, toma cuidado com as suas escolhas. Não deixa o escapamento aberto que você ajuda, atrapalha as pessoas. né? Mas ele escolheu, ele vai ter as consequências dele. Enfim, dependendo das minhas escolhas, às vezes eu vou ter que responder, às vezes a minha família, às vezes a igreja responde, às vezes meus colegas respondem de maneira boa ou ruim. A gente não sabe, mas a gente sabe e temos visto que Deus controla a história do jeito que Ele quer para cumprir os seus objetivos, para preservar o seu povo. Tá bom? A gente terminou semana passada com a Pérsia como crise mundial. Tinha sido marcado um dia para matar judeu e faltava 11 meses para todos os judeus serem mortos, porque Amã jogou um papo ali para Xerxes, conseguiu o anel dele, escreveu um decreto, carimbou esse decreto, espalhou para a Pérsia e faltava 11 meses para todos os judeus serem mortos em um único dia, um único dia sofrimento estava acontecendo ali. E o que a gente vai ver hoje, o tema que eu trouxe hoje é esse daqui. Uma escada chamada sofrimento. O que eu quero dizer com uma escada? Eu quero dizer que, e a gente vai ler no texto e vai entender isso, que o sofrimento é usado por Deus para o seu povo para que a gente suba e alcance degraus e alcance um andar mais alto em nossas vidas em relação a Ele. A gente vai olhar como encarar o sofrimento e ver que o sofrimento não é algo que nos atrapalha. Muito pelo contrário. Para o cristão, para quem confia em Deus, o sofrimento é algo que nos aproxima de Deus. Então, por isso que eu coloquei uma escada chamada sofrimento, tá bom? E a gente vai ver isso daí, então guarda esse tema e vai pensando nisso daí conforme a gente for lendo, colocando detalhes e no final as aplicações que faremos, ok? Estão comigo? Então, vocês estão desanimadinhos hoje, hein gente? O que aconteceu? A Carol falou que são degraus. Obrigado por me corrigir, querida. Sempre que eu falei, Carol, como é que foi hoje? Ela falou, ah, você tem muito tique. Ela falou, ah, você falou não sei o que errado. Eu falei, tá bom, obrigado. São degraus que nos levam para mais perto de Deus. Eu tenho um problema com os plural também, tá, gente? Vocês percebem, né? Eu tenho um problema grave com os plural, mas eu vou melhorar. Vai dar certo. Tá bom? Deus está providenciando um português melhor aqui para mim. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos unidos aqui, que tenhamos certeza que se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, e que ao ler a Tua Escritura, inspirada pelo Senhor, mas num livro que não fala diretamente sobre o Senhor, possamos encontrá-Lo, Deus, possamos estar mais próximos de Ti, possamos estar mais obedientes ao Senhor, possamos estar encarando sofrimento como algo que nos aproxima de Ti. Cuida para que seja um tempo aqui que a gente possa realmente é, cumprir, que a gente possa escolher é, cumprir aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, Esther capítulo 4, e nós vamos ler, comentar, ler, comentar, e assim a gente vai fazendo a nossa dinâmica, tá bom? Como eu disse, a gente chega em Ester 4 com um reino bagunçado por causa de um decreto e assim que começa o versículo 1 aí, 1 e 2 que eu vou ler, tá bom? Mas me acompanha aí na sua Bíblia para você prestar mais atenção. Quando Mordecai soube de tudo isso, tudo isso que a gente, faltava 11 meses para ele e todo o seu povo morrer, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade, chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. Então nós estamos vendo aqui um mordecai de luto, um mordecai desesperado. O mordecai que rasgou as suas roupas, coloca uma roupa de pano grosseiro, que era feita de, de, de pelo de camelo ou de jumento, uma roupa desconfortável. Ele joga cinzas na cabeça, que era uma tradição de falar para o povo, do povo falar naquela época, estou morto, já estou queimado, já era, morri. E não sei se você percebeu, mas ele sai gritando. E chorando Pela cidade O negócio estava feio Porque um decreto real A gente se lembra disso na Pérsia Pode ser modificado Não, o rei pode mudar um decreto Que ele mesmo fez Não adianta O anel de Xerxes foi batido Não adianta fazer protesto E na Paulista Fazer protesto Não adianta acampar em. Não adianta fazer nada Decreto é decreto, acabou, não dá para mudar, não é que nem Constituição, não, não dá, não muda. Então, a tristeza era muito grande. E a contagem regressiva, 399 dias para eu e minha família morrer, quer dizer, 299, 298, 297, riscando o calendário, né? não para ver chegando no feriado ou nas férias, mas para chegar no dia que eu vou morrer. Leiam para mim o versículo 3, por favor, vamos lá, 1, 2, 3... O que a gente está vendo aqui, gente? Não só Mordecai, mas todo o povo judeu estava de luto. E a gente vê duas coisas importantes aqui. Uma delas, o povo estava unido no sofrimento. Se tinha alguém escondido, não querendo ser judeu, querendo ser persa, igual a nossa Esther, o povo se uniu por causa do sofrimento. A gente vê Mordecai saindo daquela identidade, assumindo que era judeu no capítulo passado, e agora o povo judeu se unindo através do sofrimento. Estavam sofrendo juntos. E agora era fácil ver na Pérsia quem eram os judeus. Tá? E uma outra palavra interessante aqui é que eles choraram e Jejuaram. Então a gente vê aqui não fala tem uma briga entre os teólogos aqui que mas é jejum mas não é jejum com oração mas eu entendo que sempre que tem jejum na Bíblia tem oração junto e o estilo de é não falar sobre Deus então aqui muito provavelmente pelo que a gente vai ver mais para frente tinha jejum e oração um povo agora buscando a Deus porque quem chegou aqui Sofrimento. Sofrimento chegou, o povo se uniu, o povo estava jejuando. Versículo 4 agora começa, a gente vai ter que bater um pouco mais na Esther hoje. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. E o que ela faz? Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis então, depois de um capítulo de silêncio aqui de Esther, o que acontece, o problema que Esther está vendo no mundo, qual que é? Mordecai. coitado do Mordecai, mande roupas para Mordecai. Olha como Esther estava alienada no negócio aqui. A condição de Mordecai era importante? Era, era o tio dela, querido, amado. Mas ela... Mas tinha um problema muito maior que esse, que ela não estava nem sabendo, a gente vai ver aqui mais para frente. Ela estava tentando curar o câncer de Mordecai com band-aid. E Mordecai fala, não, Esther, eu não quero roupa, eu não quero me vestir. Eu já estou morto. Eu estou aqui ó, jogando cinzas na minha cabeça, falando, eu estou morto. Então a gente vê o mistério alienado do que estava acontecendo. Olha o versículo 5. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la. E ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Então ela não sabia o que estava que rolando. A Esther aqui é a mesma Esther do capítulo 2, que estava lá na Persa, no spa, pipino no olho, assistindo o filminho dela... Banho de beleza. Né? Vendo o Xerxes tomando o vinho dele junto com a mãe lá na varanda e tudo bem. Tudo normal no palácio, para Esther estava. A Esther estava no centro do poder. Estava lá a rainha da Pérsia, do maior império do mundo, nas suas 127 províncias. Mas o que aconteceu com Esther? Ela estava distante do seu povo. Esther estava alienada do que estava acontecendo com o seu povo. A escolha dela de ir viver a Pérsia trouxe para ela uma consequência, que foi saber o que foi o quê? Não sei o que está acontecendo com o povo, não sei o que está acontecendo com os judeus, com o povo da aliança. Estou aqui, curtindo de boa aqui, minha unha está feita, meu cabelinho está aqui, bonito... Esse é o problema quando a gente vive encharcado com a Pérsia. A gente não sabe das necessidades do povo de Deus, a gente não sabe onde Deus está agindo. A gente está curtindo o que a gente conquistou. No caso de Esther, por um alto custo. Né? Que a gente viu isso daí lá no capítulo 2, dela abrir mão da vontade de Deus para a sua vontade. E agora, a Pérsia está querendo aniquilar. Todo o seu povo tinha data marcada, tinha ido decreto para 127 províncias, em todas as línguas, e Esther, oh, Mordecai, quer uma roupinha nova para você. É isso que Esther podia fazer, porque Esther estava alienada. E esse ataque aqui, esse eunuco, ele começa a fazer a. Comunicação entre Esther e Mordecai, já que não existia tecnologia para isso. Né? Então ele é o leve atrás: né? ia contar, voltava e voltava. E é isso que acontece dos versículos 6 a 8 aqui. Então, Ataque foi procurar, por, por, ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente ao palácio. Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade em Susã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a ataque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela Olha só, que fosse falar com o um rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Lembra que Mordecai era o porteiro e sabia tudo o que acontecia na Pérsia? Mas agora ele sabia mesmo porque era com ele. Né? Então Mordecai lhe dá uma resposta completa, não é aquela resposta que a criança gosta de dar na escola. Né? Então Mordecai ele conta tudo o que tinha acontecido com ele. Então ele falou: eu não me curvei para a mãe. A mãe ficou irado comigo. A mãe então conta tudo. Ele fala da quantia que a mãe tinha prometido, tá vendo? Isso daqui já não era público, né? Mas ali na, na, na porta do palácio as informações chegam. Então de algum jeito Mordecai ficou sabendo do valor que a mãe havia prometido. Vocês se lembram qual era o valor? Tá lá em Esther 3:9. 42 mil quilos de prata para que Xerxes, para bancar o, o custo aí do, de matar judeu. E entregou uma cópia do decreto. Olha só, amante um plano. Ele deu uma resposta completa, entregou o decreto e falou leva isso para Esther e pede para que ela insiste para que Xerxes tenha piedade do povo dela. Está vendo aqui? Dela. Agora, então, ela não era mais para Esther esconder que ela era judia. O plano de Mordecai aqui para salvar, para recuperar a besteira que ele fez, Esther tinha que falar que estava tudo no plano de Mordecai aqui. Tá bom? Vamos continuar. A partir do versículo 9. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido. E Esther mandou o ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai. Olha a resposta da pessoa alienada, gente. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta. Quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me, não me manda chamar. Então o Esther está falando assim, Mordecai, você não sabe como são as coisas na Pérsia, Mordecai? Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado, Mordecai. E ninguém é ninguém, nem a rainha, Mordecai. Mordecai, você não se lembra que na Pérsia a rainha não dorme na mesma cama que o rei? Que é diferente aqui na Pérsia? Que para eu estar diante do rei, ele precisa me chamar? Você não lembra que aqui na Pérsia, mulher do rei não pode chamar, não pode mandar o WhatsApp, não pode ligar para o rei? Ele que tem que chamar, Mordecai. Você esqueceu isso? E pior, o que ela fala aí no texto, né? Se ele não tiver num dia bom e estender o cetro de ouro é o quê? Morte. Você esqueceu disso, Mordecai? Você está louco me pedindo para fazer isso? E para piorar a situação? Mordecai, deixa eu te contar um segredo. Xerxes não me chama há 30 dias. Xerxes só está tendo com as concubinas aí, as outras do Arém. Tem 30 dias que Xerxes não me chama. A gente está vendo uma Esther que não é corajosa, uma Esther desconectada com o povo judeu, o Esther persa, preocupada com a ruguinha na pele, preocupada com o vestido que ela vai usar no próximo banquete... Preocupada com o vazamento lá no banheiro, sei lá. Imagina Mordecai ouvindo isso, gente. Versículo 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Não pense que, por morar no palácio, só você entre os judeus escapará da morte. Esther, na Pérsia, decreto é decreto. Esther, só porque você é a mulherzinha do rei aí, você não vai escapar da morte, não. Talvez queria dizer, Esther, se você ficar quieto, eu te dê duro agora. Mas o verso 14 é dramático. Lembra da história aqui? Lembra da história? Nossa história aqui? Ela fala da doutrina da providência, que Deus providencia para que as coisas sejam feitas, para que os resultados sejam o que Ele quer. Mordecai conhecia essa doutrina, gente. Mordecai, ele está crescendo. Ele está ele, ele tá se transformando em alguém, se mostrando alguém que conhece de Deus. E ele chega no versículo 14 e ele fala assim, se você ficar calada numa situação como essa, do céu, do céu, virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Esther, se você ficar quieta, se você ficar calada, do céu, Deus, controlando a história com a sua mão, vai trazer socorro para os judeus. Porque desse povo precisa vir o Redentor, precisa vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Mordecai sabia disso, que Deus tinha um pacto com o povo judeu. E que se não fosse Esther... Deus ia dar outro jeito. Porque nada foge do controle da mão de Deus na história. Grifo o finalzinho do verso 14 aí, porque a história está ficando dramática aqui. Mas quem sabe, Esther, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Esther, eu acho que você está aí, talvez você esteja aí como rainha, para Deus te usar. Isso é algo para nós. Por que, que estamos aqui? Será que é uma coincidência? Ou será que você está aqui hoje, nesse domingo, sentado do lado dessas pessoas, para Deus fazer aquilo que Ele quiser com a história? E que se você não fizer, tudo bem. Ele vai usar outra pessoa. Ele vai fazer o que ele quiser. que ele continua controlando a história. Mas será que ele não está querendo usar a gente para fazer alguma coisa? E agora os versículos 15 e 16 é, é difícil até de ler, gente. Eu digo que esse é o texto mais emblemático do livro de Esther. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta. Presta atenção. Olha a nossa estera aqui. ó. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante três dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Mesmo que sendo contra a lei. se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Essa é a Esther. Essa é a Esther que subiu, que está subindo nos degraus da escada do sofrimento, gente. Acertei, né, Carol? Essa é a Esther, gente. Esse versículo aqui é lindo. É lindo. E eu trouxe uma citação aqui do Paul Tripp, que ele fala assim, nós simplesmente não fomos feitos para viver para nós mesmos. Fomos colocados na Terra para ser parte de algo maior do que as fronteiras estreitas de nossa própria sobrevivência e de nossa pequena definição de felicidade. Essa é uma verdade que Esther está mostrando aqui. Que a gente não foi criado para a nossa felicidade, para a nossa pequena definição de felicidade, nem para a nossa sobrevivência. Nós fomos criados para algo maior. E o sofrimento nos leva para isso. Subindo numa escada, ou indo de catapulta às vezes... Para um lugar mais alto. Quando a gente compara a Esther do capítulo 2, ou até a Esther, até o capítulo 4, versículo 14, ela está assimilada pela cultura persa. Ela está curtindo os banquetes, o trono, a fama. Agora é um mistério que fala o quê? Como que ela termina aí o versículo? Vamos ler junto aí, esse finalzinho? Vamos lá? Um, dois, três. Se eu... Olha a virada da vida de Stere, gente. Isso aqui é lindo. Isso aqui é uma conversão de vida. É eu, eu estar indo para cá, para o caminho errado. Eu entendo que eu estou errado e eu mudo completamente. Olha só, a gente tinha um mistério insensível, que não estava nem aí para o povo de Deus, que só queria saber dela. A gente tem um mistério covarde. E não é por pouco motivo que ela era covarde, gente. É risco de morte, evidente. Esther era doido, a gente sabe disso. A gente já conhece Esther há oh, já conhece Xerxes a três capítulos. Xerxes é doido. Você não está num dia bom, Xerxes, do lado do trono dele, tinham dois soldados, um de cada lado... Dos mais fortes, cada um com um machado numa mão. Porque se a conversa lá na sala do trono não fosse legal, já era para cortar a cabeça ali na hora mesmo. Na Pérsia é assim. Então Esther tinha motivos entre aspas para ser covarde? Tinha. A gente treme na base, gente. A gente tinha um mistério indecisa, não sei o que faço. Você sabe, mordecai, eu não sei o que eu faço. Lá do SPA, né? Pepino no olho falando com ataque. Mordecai. A gente tinha uma Esther obediente a Mordecai, não é isso? Ela não fazia tudo o que ele falava? Isso vai repetindo. Está vendo como a gente precisa ir pegando esses detalhes, lendo o livro? Esther, ela ficou bela para conquistar a Pérsia, não é isso? Ela não participou do concurso de beleza há um ano de SPA? Agora a gente tem um mistério, depois de capítulo 4, versículo 15, a gente vai ver isso, a gente tem um mistério engajada. É um mistério que está abrindo mão da sua vida para o seu povo. A gente está vendo um mistério corajosa. Olha o que é uma conversão, o que é uma mudança de vida. A gente tem um mistério confiante. Se você lê em casa de novo esse texto, você vê como que nesse, essa resposta de Esther é outra Esther. É um mistério que começa a dar ordem para Mordecai agora. Vai e fala para o povo fazer isso. Eu também vou falar aqui no palácio. Está vendo a diferença? Esther está no comando agora. Ela entendeu por que, que ela estava ali. E é um mistério que estava ficando feia para os judeus. Ia jejuar e nem beber água para se apresentar a Xerxes, que ela tinha ficado um ano se embelezando para ser escolhida por Xerxes. Fica sem comer sem beber três dias e vê tua cara, vê se está boa. Com certeza não vai estar. Tá. Então a gente tem um mistério que mudou, que transformou completamente. Tem uma outra frase aqui, eu vou pedir para vocês lerem, por favor. Vamos lá? Um, dois, três... É uma mudança. É outra Esther. E o capítulo termina no versículo 17. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. E o capítulo termina igual todos os capítulos de Esther, né, gente? A gente tremendo. Ah, acabou. Não, não acredito. Só vai ser semana que vem, outro episódio. É assim. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aplicar em nossas vidas? O que isso fala para nós e como isso nos aproxima para a cruz de Cristo? Então, eu trouxe três aplicações aqui. A primeira delas, cuidado com a vida insensível e covarde. Cuidado. No Palácio da Pérsia, a vida parece segura, né? Na nossa Pérsia aqui, tem aquela vida perfeita. né? Você estudou, trabalhou, empreendeu, arrumou um emprego, né? terminou a faculdade, casou, teve filhos, pôs os filhos na escola boa, tem um plano de saúde, Albert Einstein, sírio, libanês, mora num condomínio legal, tem um carro, a mulher tem outro carro, viaja, viaja. Né? Tem gente para passar roupa em casa. Isso é essencial, gente, para a pessoa imperfeita. Mas não só de bens. Às vezes a, a, a Pérsia, né, a, gente, a gente se isola quando a gente busca ter o marido a esposa que a gente quer, a família perfeita, uma família boa, frequenta lugares que nos deixam felizes e satisfeitos, encontra o descanso que gostaria, só que buscar essas coisas e encontrar essas coisas, assim como aconteceu com Esther, pode nos deixar insensíveis e covardes. Porque muitas vezes a gente busca isso daqui e consegue. E Esther conseguiu fazendo decisões, mas ela errou em situações preto, no branco, concorda comigo? Você que estava aqui semana passada. Esther não decidiu ir para o concurso de beleza, entre aspas, beleza, numa decisão cinzenta de decisão. Era preto no branco, era errado, óbvio. Ela escolheu a pérsia, escolheu estar longe dos judeus. Sacrificou a vontade de Deus. E a vida está bem. E a gente vê um monte de vida aí. Bem de um monte de gente que sacrificou um monte de coisa... Gente que estava aqui no nosso meio e hoje está bem, entre aspas, está lá no Palácio da Pérsia. Mas isso vai nos tornando insensíveis e covardes. O pau comendo na Pérsia e seu povo seria eliminado e lá de boa. Pessoa que está insensível e covarde, quando aparecem situações que ela pode ajudar, intervir, dar uma opinião bíblica, apoiar, ela fala assim, nessa altura eu vou me meter em confusão? Sai fora. Não vou, não. Eu vou me meter para ajudar essa pessoa? Para ajudar a vida do outro? Não. Não vou. E isso é um sintoma da nossa sociedade de hoje. A gente vive numa sociedade individualista, gente. Isso é óbvio, a gente sabe disso, que é cada um por si e tá tudo bem, né? Há algumas gerações atrás não era assim, mas isso vem se transformando, né? Vem se transformando famílias menores, com menos filhos, pessoas que não se casam, por quê? Porque querem, a... não estou falando que todo mundo é isso, mas é uma tendência de cada um se preocupar com seus problemas, e eu já acho que são muitos, então vivo só os meus problemas. E isso entra na igreja, só que nós não fomos chamados para viver uma vida individualista, insensíveis e covardes. Quanto mais a gente se distancia de Deus, eu vou ficar repetindo essas palavras, nos tornamos mais insensíveis e covardes. Então a gente tem que pensar se a gente se preocupa pelos irmãos. A gente viu aqui quatro famílias missionárias que têm necessidades, que estão lá longe. A gente está falando de um Célio, de um Mersilha, na casa dos 60 anos, que vão fazer uma viagem de barco de cinco dias. É simples isso, gente? O que a gente pode fazer? A gente tem que pensar... A gente teve notícias do Mazinho essa semana. O que, que a gente pode fazer? A gente teve notícias aqui do Lauro e Susan que estão ali e não, não tem como pôr os filhos na escola. O que, que a gente vai fazer? Deus vai fazer. A gente já vai ver isso. Mas por que não fazer? Será, será que a gente se preocupa com isso? A gente só ouve informações... A gente sabe o que as pessoas à nossa volta precisam? Das dores dos outros? Vou tentar trazer de forma mais prática, tá bom? Então, pensa aí, reflete, pensa agora, pensa amanhã, e pensa talvez para você poder confessar pecados no encontro da sua, do seu grupo célula. Você tem uma lista... Que é dicas, tá? Você tem uma lista com as pessoas do seu grupo e com os pedidos individuais de cada um? Ou quando você vai orar, se ora é aquele Deus, abençoe o Marcelo lá no trabalho dele, como o pai, e a Carol, e as crianças também, dê forças, amém. Né? E se você é da célula do Marcelo, você sabe o que que o Marcelo está lutando e sofrendo? E você ora pelos pedidos dele? Como você encara as pessoas que estão no seu dia a dia que não conhecem a Cristo? Estamos insensíveis a isso? Ou covardes, com medo? Você recebe os informativos? Rola no, no grupo de vocês, os informativos missionários? Né? Você para para ler... Se tem mais do que cinco linhas, Você está atento às necessidades da sua igreja? Você que faz parte da igreja. Você sabe o que a igreja precisa? Você sabe o que a igreja precisa de serviço? Quais pessoas precisam ser cuidadas? Você tem se preparado ministerialmente, eu quero chegar lá. Então hoje o que eu faço? Eu oro, eu leio livros sobre temas daquilo que eu quero me preparar. A dedicação nossa maior é para a Pérsia ou é para o reino de Deus? Porque quanto mais a gente gasta tempo, esforço, empenho, saúde para a Pérsia... Mas a gente fica insensível com o povo de Deus. Então, cuidado. A dica é essa, cuidado. Cuidado para que o palácio não esteja cegando você. Né? Você é muito banho de banheira e, e o povo está lá, ah, devem estar tá vivendo lá, Eu estou aqui cuidando da minha vida. Dos meus filhos, da minha mulher, ou aqui, das minhas coisinhas... Eu trouxe um texto aqui para a gente, Gálatas 5, 13 e 14, que ele fala assim, Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Paulo está falando aqui para os Gálatas, para a gente entender o contexto. De que aquelas leis da antiga aliança não valiam mais ou mudaram o jeito da aplicação delas. Vocês foram chamados para serem livres, aquilo não prende mais. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Ou seja, vocês têm liberdade, vocês podem fazer decisões, mas não deixa que isso daí faz tudo que o coraçãozinho de vocês quer fazer, tá? Porque o coração não está cheio de amor, não. O coração está cheio de pecado, tá? Ah, o coração não está cheio de amor, está cheio de pecado. Pelo contrário, pelo contrário, vocês foram livres daquelas leis, agora vocês têm liberdade, mas não deixa, não, não faz as coisas, né? não busca a pérsia, não faz o que o coraçãozinho de você quer fazer. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei, aquela lei lá, que tem, um, tem uma aplicação diferente, a lei inteira se resume em um mandamento. Ame os outros como você ama a você mesmo. E esse versículo aqui, ele traz o cristão a ser ativo. Ele não é aquele, não faça aos outros o que você não quer que seja feito com você. É ame, é, é faça, seja ativo, sai do sofá, levanta da banheira aí né? Se troca e vai amar o outro. Vai ver o que está acontecendo com o outro. É ativo. É ativo. Eu esqueço as minhas vontades e amo o próximo de maneira ativa. Tá bom? Então, primeiro ponto, qual que é aí? De novo, vai gente, vamos lá. Ponto número um. Obrigado. Então, cuidado. Então, ó, eu estou falando muitos cuidados aqui nas aplicações. Presta atenção, cuidado, porque muita coisa aqui é do coração, tá, gente? Não dá para ver por fora, não. Segundo ponto, qual é o primeiro mesmo? Ótimo. Segundo ponto é esse daí. Cuidado ao entender o papel do sofrimento. A gente tem que desmistificar algumas coisas que a gente ouve do sofrimento, Tá? É, sofrimento existe, gente? Existe. É real? É. A gente sofre porque a gente fez besteira, teve escolhas ruins, ou de pecado, ou não bater continência. Teve escolhas que, tem escolhas que trazem sofrimento. Tá? Então eu estou sofrendo porque eu tive uma escolha ruim. Tem outras escolhas que é porque tem outros sofrimentos que são causados porque outras pessoas tiveram escolhas erradas, certo? Se alguém vem aqui e me rouba, eu estou sofrendo com a perda do meu bem, com como fiquei assustado tal. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não. Quem fez? O ladrão que fez uma escolha errada, ok? Então, a gente pode estar sofrendo porque outros fizeram escolhas erradas. Ou a gente pode sofrer porque veio o sofrimento. A gente pode sofrer porque apareceu e não é culpa de ninguém. Né? Se vier uma chuva aqui, a e a gente ficar com água na canela, eu vou culpar quem? O prefeito? A chuva, aconteceu. Sofrimento. Tá? Então... O que a gente não pode fazer é minimizar isso daí. A gente tem pessoas que acham que sofrimento é besteira, sabe? Ah, não, tu está sofrendo. Larga isso daí. Deus quer que você não sofra, não. Esquece isso daí e vive. Minimize. A pessoa que está sofrendo, que está extremamente triste, a pessoa que não está bem, ela vai olhar e vai falar, como? Como que eu vou deixar de ficar triste? Não é simples. Então, sofrimento é real. A gente tem que entender, o sofrimento é real. Mas, por outro lado, a gente não pode pegar o sofrimento e colocar todos os problemas da minha vida no sofrimento. Né? A gente não pode também aumentar o tamanho disso daí e eu começar a pecar por causa do meu sofrimento. Estou pecando por causa de mim, não por causa do meu sofrimento. Então... A gente vê na Bíblia, exemplo de pessoas que sofreram, eu vou citar alguns aqui, e você pensa como essas pessoas se livraram do sofrimento, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, Timóteo, que Paulo fala que ele frequentemente está doente. Timóteo provavelmente tinha uma gastrite, ou alguma coisa assim. Paulo fala, bebe vinho, não bebe só água, porque a água era contaminada, porque você fica muito doente, Timóteo. Então, a gente tem um Timóteo ali com um problema de saúde que ele levava a vida toda. Gente, problema de saúde é sofrimento? Claro que é, gente. Às vezes é porque você não se alimentou direito, mas às vezes é porque veio uma doença. Ou às vezes porque alguém atropelou você, a pessoa errou. Então, sofrimento existe. Paulo tinha perseguição. Né? Se a gente for ver Paulo, quanto ele fala de perseguição? Jó ficou doente. O que, que Jó fez para ficar doente? Nada. Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. A gente teve tem Davi que sofreu com seu filho doente que morreu. A gente tem José que sofreu com as tentações sexuais da esposa de Potifar que tentava ele. Gente, isso é um sofrimento. O sofrimento sexual é real. Josafá, lá em 2 Coríntios 20, o texto coloca ele como se ele estivesse numa crise de síndrome de pânico. Porque o exército apareceu e ele estava desesperado. O que, que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Leia lá depois o que ele fez. Moisés teve medo. Eli teve filhos rebeldes. A igreja da Macedônia tinha dificuldades financeiras. Você pode ler lá em 2 Coríntios 8 e 9, se eu não me engano, 7 e 8. O que fazer na prática quando vem um sofrimento, então, gente? Primeiro ponto, que eu vou chamar aqui de cognitivo, que tem a ver com as crenças. Quando vem o sofrimento, o que eu preciso fazer? Entender quais são as verdades desse sofrimento. Ele é real? É. O que a Bíblia fala sobre esse sofrimento? Como eu preciso encarar esse sofrimento? O que está que causando esse sofrimento? Como Deus pode ser glorificado com esse sentimento? Como eu devo responder a esse sofrimento? Está tá aqui nas crenças. O que eu creio sobre esse sofrimento? Porque se eu creio errado, o que vai vir mais para frente vai vir errado. Tá? Se eu creio que esse sofrimento é daquele desgraçado que me fez isso... Tá bom, só que eu creio que esse desgraçado precisa de Deus e de que Deus controla a história e que Deus permitiu que esse sofrimento acontecesse, eu vou reagir diferente. Tá bom? Então, primeiro ponto cognitivo tem a ver com as crenças. Analise e pensa quando você está passando por algum sofrimento. O segundo é o afetivo, tem a ver com as emoções. Por quê? Porque se eu creio que é desse jeito, as minhas emoções vão responder desse jeito. Se eu estou sofrendo porque alguém fez alguma coisa por mim e a culpa é dele e ele acabou com a minha vida, o que, que, eu, vou so o que, que eu vou sentir? Tristeza profunda, eu vou sentir uma depressão, ou eu vou ficar irado, eu, eu vou responder mal a isso daí. E dependendo de como eu respondo com as minhas emoções, eu vou partir para o volitivo, que é a parte das escolhas. Aí eu escolho o que eu vou fazer com sofrimento. Eu vou subir esse degrau da escada e estar tá mais perto de Cristo, vou vencer isso daqui, vou perseverar, ou eu vou ficar no mesmo andar que eu estou, me fecho, não quero a ajuda dos meus irmãos... Como que eu respondo a isso? Então depende de tudo lá do começo. Quais são as minhas crenças sobre isso? E o livro de Esther fala muito sobre isso. E a Bíblia fala muito sobre sofrimento. Aí eu vou responder com as minhas emoções e eu vou fazer as minhas escolhas. Subo a escada e estou mais próximo de Deus ou fico aqui no nível raso? Eu posso escolher me deparar com sofrimento e agir mal ou agir bem. Não estou falando que é fácil, gente, porque eu estou falando de sofrimento, estou falando de doença, estou falando de problemas. Mas, a gente cantou, tu fazes com que, que tudo aconteça para o meu bem. Até o sofrimento que Deus permite para nós é para que nós cresçamos. O sofrimento, gente, ele, ele empurra a gente do sofá. Sofrimento não separa a família. Já percebeu isso? Que sofrimento une família. Se tem alguém da família que está passando necessidade, a família não se une. Sai lá, o tio não sei de onde, não sei de onde, se junta, vamos resolver isso daqui. Sofrimento não espalha. Sofrimento une. O que espalha a família é dinheiro, riqueza, Posses não que seja errado. Mas a gente tem uma visão das coisas que... Né, o que une famílias são sofrimento. O que une a igreja é sofrimento. Aí a gente consegue viver igreja às veras, né? de verdade. Porque aí é a hora da gente agir. É a hora de sair do sofá e agir e ajudar o meu irmão. Abre a sua Bíblia aí, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ver o que Pedro falou sobre sofrimento. 1 Pedro 2, de 19 a 25. E Pedro era autoridade em sofrimento também, assim como Paulo, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 25. 1 Pedro 2, de 19 a 25. Leiam para mim o 19, por favor, vamos lá. Um, dois, três. Espera aí, peraí, peraí. Vamos lá, todo mundo achou aí? Um, dois, três. Se vocês Preciso para pa, pa, pode parar aí por favor. Preciso explicar alguma coisa aqui ou está óbvio aí? Bate o olho aí. Está óbvio né? Ele está falando de sofrimentos injustos que se vem de suportar sabendo que é a vontade de Deus, ele vai abençoar, ok? Vamos para o 20, eu vou ler o 20 e o 21 aqui. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Ou seja, se é causado por você mesmo, papel seu suportar isso daqui, gente. Então, Paulo, Pedro está falando aqui de um sofrimento que você não teve nada a ver com a história. Mas, se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportar esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. Fomos chamados, então, para obedecer o sofrimento causado por outros. Olha só, gente. É para isso que fomos chamados. O próprio Cristo sofreu por vocês. Aí ele acabou, né? Aí ele matou aqui, acabou. Já era, zerou aqui. Próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Leiam para mim o 22. Ele não nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Leu 23 também? Quando. Quando Então ele está trazendo aqui o exemplo de Cristo. Cristo sofreu por vocês. O que não tinha nada a ver com a história, gente. Ele sofreu. Por que, que a gente não vai sofrer? Na, continuando aqui. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Se somos alguma coisa com Cristo, é porque alguém sofreu por nós. Porque desobedecemos e alguém pagou o preço. E o que Pedro está falando aqui, então vocês também precisam sofrer. A gente cantou aqui, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar. Paulo fala que quando a gente sofre por causa do evangelho, nós estamos participando com Cristo na cruz. Eu estou me identificando com o meu mestre. Porque eu estou obedecendo, eu estou sofrendo. Então eu, então eu me identifico com Cristo. Cuidado em entender o papel do sofrimento. Porque a primeira coisa que a gente faz é reclamar. A primeira coisa que a gente faz é que droga, eu só sofro. Que porcaria que essa pessoa fez isso para mim. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que a minha mente funciona assim? Só que o sofrimento é uma escada para a gente estar tá mais próximo de Deus. Quando a gente suporta, a gente faz o que Deus quer. Como seria a vida de Esther... Se Mordecai tivesse batido continência para a ela ia estar lá no palácio até o resto da vida dela, gente. Ela ia estar lá, curtindo a vida na Pérsia. Só que o sofrimento, e ela respondeu certo ao sofrimento, ela falou, se precisar morrer, agora eu vou morrer. O sofrimento transformou ela de uma... Que alguém que não falava para ninguém que era judia, para alguém que estava arriscando a sua vida para salvar o seu povo. Olha só, gente, que loucura isso daqui. Por quê? Por causa do sofrimento. Então, a gente precisa entender o papel do sofrimento. A gente precisa entender que o sofrimento serve para nos levar a lugares mais altos. Tá bom? Qual é o primeiro ponto aqui, então? Isso, vida insensível e covarde. Vamos lá, primeiro ponto, cuidado. Ok, segundo ponto, qual que é, gente? Legal. E por último, por último, para a gente terminar aqui. Crer na providência faz você participar com Deus. Vou colocar a história aqui de novo, hein, gente? Eu vou ler. Opa, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vai dar certo, vou. Entra na Bíblia e clica no pause. Ou abaixa aí. aí. Foi providencial isso daí, gente. Deus quis que nós ouvíssemos, passássemos por esse momento. Olha lá, Esther capítulo 4, versículo 14. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a sua família e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez seja por esse motivo, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Mordecai sabia que os judeus seriam preservados, com ester ou sem ester. Talvez você está chegando aqui já no final do capítulo 4, estudando sobre a providência de Deus e com uma pergunta na sua cabeça. Se você não fez ainda, talvez eu faça agora para, né? De um lado, então, nós temos as nossas escolhas, certo? Você escolheu a roupa que você veio aqui hoje, certo? Você escolheu se você veio de carro de Uber. Se você fez... Né? Escolheu. Você escolheu a pessoa que você casou, você escolheu o seu curso. De um outro lado aqui, nós temos a providência de Deus. Que nada acontece fora do controle dele. Está entendendo? Então, quer dizer que quando eu peguei aquela roupa, Deus que pegou a minha mão, enfiou ela dentro do meu guarda-roupa, abriu meus dedinhos, fechou, ou fui eu que escolhi? Sabe qual é a resposta disso, gente? Mistério. <risos> Mistério. Alguns tentam falar, não, o homem é totalmente livre. Então eles estão falando o quê? Que Deus não faz nada. Deus não é soberano. Se eu consigo fazer uma coisa que Deus não queria, né? Outros levam para um lado de que Deus controla tudo, eu sou só um robô e eu não sou livre para ter escolha nenhuma. Como alinhar essas duas coisas? Mistério. Tem coisas na Bíblia que a gente não consegue entender. A gente precisa crer. Se Esther não tivesse se arrependido, o que, que ia acontecer? Não sei. Mas se fosse para ser Esther, a Esther, foi a Esther. Como? Não sei. A gente tem que crer num Deus que nada foge do controle dele. E a gente não pode diminuir Deus se a nossa cabeça não consegue entender Deus. Eu falo muito isso no ensino cristão. Se a gente conseguisse colocar Deus numa maca e olhar e entender Deus completamente, quem era o Deus da história? Nossa. Então quem tem que me entender completamente é Ele. E eu não vou conseguir entender Ele completamente. Então como que a gente responde isso? Crendo que nada sai do controle da vontade de Deus. Mas que eu posso procurar onde Deus está agindo e me associar a Deus no que Ele está fazendo. Eu, eu tenho que achar e, e, e buscar o que eu tenho que fazer e fazer. Ah, porque senão coitadinho de Deus Ele não vai cumprir seus planos? Não, mas porque eu fui criado para isso. O que me dá medo é de eu estar fazendo coisas que não estão no plano de Deus. O que me dá medo é de, de, de estar escolhendo a Pérsia e não estar escolhendo o reino de Deus nas minhas escolhas. Se a nossa igreja não ofertar e Deus quiser que aquele missionário faça aquilo, vai fazer. Mas como é bom se for através de nós? Se Deus quiser que aquela pessoa entenda quem é Jesus, Deus vai fazer, Ele vai regenerar aquele coração. Mas que bom se eu que estiver lá sendo usado por Deus. Então a questão é o quê? Eu preciso participar com Deus, eu tenho que estar atento, eu tenho que entender onde eu estou e onde Deus quer me usar. A frase lá que Mordecai falou para Esther, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa, precisa mexer com a gente. Precisa mexer com a gente. Paulinho, não é à toa que tu trabalha naquela loja lá, não. Não é à toa. Vou, não é à toa que o senhor mora naquele prédio. Tá bom? Ana, você trabalha no Grupo Garcia por algum motivo? Eu não sei qual. Marcela, aqueles despachante lá, aquele pessoal dono de loja. Ó. Não sei porque tu está lá, porque Deus te colocou lá, não. Tá bom? Tia, a tem a sua família porque a senhora tem a sua família. Não é à toa que a gente está fazendo o que a gente faz, gente. Não é à toa do, do porquê temos as nossas profissões... Do porque comemos pão naquele compramos pão naquele lugar, porque esses são os filhos que Deus me deu, porque esse é o pai e a mãe que Deus me deu. Não é à toa, não é, não é. E talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Creio nisso, gente, que a gente possa daqui sair daqui entendendo que não é à toa, não é à toa. Não é à toa. Vamos ler de novo? Não, eu não coloquei no slide. Mas eu vou ler aqui a frase que eu coloquei ali. Nós simplesmente não fomos feitos para viver para nós mesmos. Fomos colocados na terra para ser parte de algo maior do que as fronteiras estreitas de nossa própria sobrevivência e de nossa pequena definição de felicidade. Eu trouxe dois versículos aqui, porque a frase de Paul Tripp é linda, mas a gente tem a palavra de Deus falando essas coisas também. Olha só, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Olha só, Deus faz o trabalho dele em nós, olha que loucura isso daqui, vocês são também o um edifício de Deus. Deus faz em nós, através de nós, pelas nossas mãos. A gente não canta isso, somos teus pés andando em toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando. Só que se a gente não quer ser as mãos, vai acontecer o que ele quer. Mas quão gostoso é quando são as nossas mãos que vão. Quando são os nossos pés que vão. É muito mais gostoso, gente. E a gente vai chegar lá no céu, e é o que fala nesse texto aqui de 1 Coríntios, eu lembrei agora. Que a gente, se estiver obedecendo, se nós estivermos indo, a gente vai construir essa casa de que, com que materiais? Ouro, prata e diamantes. Se não, a nossa casa a gente vai estar construindo, não vou lembrar, madeira, feno falha nós somos o terreno que Cristo é o alicerce está sendo construído um prédio me alinho com Deus entendo porque que Deus me chamou para estar aqui estou construindo ouro, prata, pedras preciosas quando chegar aquele grande dia eu quero ouvir um servo bom e fiel eu quero o meu galardão mas a gente faz isso aqui e o último texto aqui que eu vou trazer para a gente. Filipenses 1, 20 e 21. Aí é Paulo falando, né? Também. Meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, tudo que eu disser e fizer, tanto na minha vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. E olha ali, Fazendo um eco do que Esther falou aqui. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo falou isso daqui centenas de anos depois de Esther. E a gente pode falar isso daqui hoje, gente? Viver é Cristo, morrer é lucro? Porque se eu estiver alinhado com a vontade dele, vai dar certo? Pode vir sofrimento, vai ser difícil, vai ser ruim, mas eu vou caminhar, eu vou entender qual é o meu papel e eu vou seguir. Quando Esther se viu confrontada lá com a realidade que ela estava e com a necessidade do povo de Deus, ela fez uma conversão na sua vida. De uma princesa para uma rainha que estava indo para a morte. De alguém que estava tomando, de certa forma, a frente de algo para salvar o seu povo. Isso faz um eco para Jesus também, não faz? Esther não era perfeita, mas Jesus também falou, eu vou, eu vou. Só que Deus não teve pena de Jesus, Jesus foi até a morte. E ele trouxe salvação por meio dele. Então, a gente tem ecos de Esther aqui também. E eu quero, como a gente está fazendo, cantar uma música aqui. Pode vir, Juninho, por favor, mas eu quero que vocês prestem atenção primeiro na letra dessa música, Tá? Olha só, vem o Senhor minha vida oferecer. Será que a gente pode cantar isso? Que a gente venha oferecer a nossa vida para o Senhor? Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como uma oferta. Oferta morre, não é isso? Oferta não sai andando. Pois para te adorar que eu nasci, não foi para Pérsia. Cumpre em mim o teu querer onde eu tô? onde eu moro, com as pessoas que eu conheço. Faz o que está em teu coração e que a cada dia a gente queira estar tá onde? Alinhado com Deus, na providência dEle. Vamos cantar?